0: En tant qu'entrepreneur, investisseur, il ne faut surtout pas chercher à éviter les problèmes. Il faut les résoudre, tout simplement. Bonjour, c'est Audrey Cédric, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va, ça va très bien. Je sors d'une séance de sport, donc ça va, pas mal d'énergie. Du coup, si tu ne me connais pas encore, ben... Je m'appelle Audrey belle Belrose, je viens en Martinique, depuis, je suis retourné au pays depuis 2015. Donc du coup, euh, avant, j'étais informaticien, j'ai fini responsable informatique, je suis parti de la Martinique pour continuer mes études d'informatique, d'abord en Guadeloupe, ensuite à, à Toulouse et j'ai continué ma carrière professionnelle d'informaticien en métropole et j'ai atterri à Lyon où j'y ai passé 14 ans. Donc effectivement, euh, depuis 2015, je suis retourné précisément en août 2015 et je ne voulais pas, en revenant au pays, euh, être salarié. Je voulais être libre et libre financièrement pour avoir plus de, bah, de liberté tout simplement. Et euh, je voulais, parce que je suis l'âme de l'entrepreneur, j'ai l'esprit entrepreneurial de Petit, je voulais être. Euh, alors, pas être mon propre patron parce que je souffrais pas de situation. Mon, dans mon entreprise, je pouvais m'exprimer. J'étais un entrepreneur, euh, un intrapreneur. Donc, du coup, c'était pas ça qui Mais je voulais plus recommencer toutes ces simagrées quand tu intègres un nouveau poste, faire le côté social où tu dois. Voilà, remonter, euh, euh, te faire accepter. Bah, en fait, tu, es, tu intègres une nouvelle société. Quand on parle de société, c'est vraiment une société humaine, tu vois. Donc, je ne voulais pas et je voulais justement profiter de la vie. Et euh, je me voyais mal me revenir en Martinique et me rester enfermé pendant euh, 8 heures euh, dans un bureau climatisé. Donc, si ça t'intéresse, la liberté financière, la liberté financière aux Antilles ce qu'on décrit souvent, la liberté financière, les, dig euh, les digital nomades, mais ils sont plutôt en Asie, parce que c'est là que la, la vie ne coûte pas, pas aussi cher. Mais quand tu vis aux Antilles, il faut savoir que ça coûte plus cher qu'en métropole, donc il, il faut le rester. Donc, si ça t'intéresse ces sujets, si tu es en Antillais, qui vient en métropole, qui a le projet d'investir en métropole ou d'investir dans, 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 aux Antilles, euh, si tu veux retourner aux Antilles, j'accompagne plusieurs clients au retour au pays. Ça, c'est uh, grâce à l'immobilier et à la création de business. Euh, c'est le bon blog, c'est le bon podcast, c'est le bon audio. Tu es bien ici, je t'invite à t'abonner et surtout à t'inscrire dans mes contacts privés. Tu pourras récupérer des informations, des, des cadeaux. Euh, je te laisse les découvrir la, les surprises. C'est dans le lien, tu t'inscris et c'est bon. Revenons au sujet du jour. En tant qu'entrepreneur, il ne faut surtout pas chercher à éviter les problèmes, il faut les résoudre. C'est tellement vrai. C'est-à-dire que euh, depuis petit, depuis l'école, on nous a appris à éviter les problèmes. Alors, <rire> je dis ça, mais je me disais aussi qu'à l'époque, il y avait, alors je ne sais pas si ça existe encore, mais les problèmes mathématiques, résoudre un problème. À part ça, à part, résoudre les problèmes mathématiques, je n'ai pas connaissance qu'on euh, qu ait appris à résoudre les problèmes. C'est-à-dire qu'on nous évite, on, on se dit évite les problèmes. Nos parents nous disent évite les problèmes. La société nous dit évite les problèmes. Alors, effectivement, les problèmes dangereux, euh, je ne te dis pas de, de chercher la merde en allant casser la gueule de la petite frappe du coin. Ce que j'explique, ce t'explique, c'est que comme notre subconscient nous a dit d'éviter les problèmes. Depuis petit, on nous dit ça. Ben, quand un problème euh, arrive, on ne sait pas quoi faire parce qu'on n'a pas l'habitude de résoudre les problèmes. Tu vas m'as dit ouais, oui et non. Peut-être que toi, tu es cadre et tu es peut-être même informaticien et ton travail, c'est de résoudre les problèmes informatiques. Tu as été programmé pour ça. Tu as été formé pour ça. As vu le... Donc, effectivement, tu as un avantage. Tu sais résoudre des problèmes informatiques. Par contre, est-ce que tu sais résoudre les problèmes de la vie c'est ça le truc. Par exemple, quand moi, quand je faisais de l'informatique, j'excellais dans la résolution des problèmes informatiques. Maintenant, est-ce que j'avais, je savais résoudre les problèmes euh, de la vie Parce qu'il y a une dimension émotionnelle. Alors effectivement, je fais le parallèle, parce que quand tu résous un problème informatique, c'est binaire, ça marche, ça ne marche pas, ça t'énerve, tu peux s'en ressentir une frustration. Mais quand un problème d'investissement arrive, ça, c'est violent. Je m'explique. Souvent, je dis à mes clients, vous faites tout le monde du financement, euh, pour vous, c'est la partie la plus dure, mais une, acquis, une acquisition, c'est quoi C'est bah, les suites, au, au pire, même quand c'est une construction, ça dure un an et demi, mais surtout que, quand on a passé le financement, ce qui arrive au bout de 6 mois, 4 mois, 6 mois, eh bien, on a fait selon nous le plus dur, on, si ça se passe bien pour la construction ou même la rénovation, le plus dur est fait. Et ils pensent que la, la vie est finie, on, pour toute la vie, on aura des revenus complémentaires, les loyers vont tomber. Mais le problème, c'est que justement, justement, la problématique, c'est que vous allez exploiter, si tu es investisseur immobilier, tu vas exploiter pendant 10, 20, 20 ans ton bien. Et il faut, pendant ces 20 ans, ces 10, 20 ans, il faudra résoudre des problèmes, des problématiques de locataires. Et c'est quoi des problèmes de locataire C'est euh, des des eaux, un euh, autres euh, une dégradation de, de l'appartement, euh, des problèmes de... Alors, je te donne, donne au hasard parce que moi, avec le, le parc immobilier que je gère, j'ai des soucis tous les mois. Là, le dernier souci en date, c'est qu'il y a un voisin qui a fait euh, un trou dans son mur et ça a percé mon mur, de chercher l'erreur. Bah, ça, il faut résoudre le problème. Le problème, c'est que c'est une petite dégradation et mes entrepreneurs, bah, ce n'est pas un gros chantier pour eux. Et je ne trouve pas un temps pour aller le faire moi-même. Ça, c'est un problème. Il faut savoir mouiller le maillot, il faut savoir mettre les mains dans le cambouis. Ça, c'est un problème à résoudre. Mais si tu, personne ne va le résoudre à ta place. Donc, c'est ça que tu dois réfléchir. Trouver des solutions à des problématiques. C'est pas chercher à ne pas avoir de problème. De toute façon, tu ne le cherches pas, il te trouve. Et c'est ça qui est chiant dans l'investissement, mais dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Les problèmes arrivent, tu ne t'y attends pas. Autant quand je développais un logiciel informatique, tu savais qu'il y aurait des bugs. Tu mets en place, tu, tu débugs. Ce que je dis euh, débugger, c'est corriger les, les fautes de programmation. Et ensuite, tu sais qu'il y a des bugs qui arrivent. Euh, tu mets en production, les bugs reviennent, parce qu'il y des utilisateurs utilisent, et tu corriges. C'est un process maîtrisé. Là, quand tu et en plus, tu es payé pour faire ça. Quand tu fais de la location, quand tu fais de l'investissement locatif, ce qui se passe, c'est que tu n'as pas programmé cette, ce, ce, cette problématique. Toi, tu vas qu'à tes occupations, à act ton activité principale. Sauf si c'est ton activité principale, donc tu attends les soucis. Mais, euh, il se peut se passer un mois, deux mois, il ne se passe rien. Il peut, il peut se passer six mois, il ne se passe rien. Et puis, patata, euh, sans prévenir, tu as un souci. Et ça, le cerveau n'aime pas ça. Et... On évite, on essaye. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de clients qui me disent « J'en ai marre de, de l'investissement locatif parce que c'est que des problèmes. » Non, ce n'est pas que des problèmes. C'est que tu en fais un monde de tes problèmes. Dans ton travail, tu résous 50 problèmes à la, à la seconde. Sauf que tu es payé pour ça et que tu t'y attends à avoir ce genre de problème. Quand tu f... Je sais pas moi, moi je, je pense à mes mécaniciens. Quand un client amène une voiture, eh ben, c'est qu'il y a un problème. Et ils sont payés pour résoudre le problème. Ils aiment résoudre le problème, ils rendent service. Mais quand tu vis... Euh, et c'est ça le mindset de l'entrepreneur, le mindset de, de l'investisseur. Mais je fais surtout un focus sur l'investisseur parce qu'on oublie pourquoi on fait le truc. On fait un investissement locatif soi-disant. Si tu prends ça comme dans la dimension « recevoir de l'argent sans rien faire », tu as raté un, le coche. Effectivement, la plupart du temps, ça va se faire comme ça. Tu vas recevoir un loyer sans rien faire. Et c'est ça qui est génial. Par contre, quand, les, les, quand il y aura une action à faire, il faudra la, la, la faire rapidement pour augmenter ta satisfaction client. Les locataires, même si c'est bizarre, ce sont tes clients. Quand tu es un entrepreneur, c'est la même chose. Il faut aimer les problèmes. Alors quand je te dis les problèmes, ce n'est pas les problèmes euh, avec l'office, tout ça. C'est aimer les, soucis, les problématiques. C'est-à-dire que tu découvres une problématique et ça part d'une frustration. Euh, tu dis, ah tiens, s'il y avait ça, ce serait facile pour tout le monde. Et ça devient un problème à résoudre. Et un entrepreneur, et combien d'entrepreneurs ont en fait des fortunes grâce à un, une frustration, un problème à résoudre C'est ça que je disais à une cliente dernièrement. Je, je, je fais des mentoring de business où j'aide les jeunes entrepreneurs à lancer leur idée de business. Et en gros, ce qui est, qui est intéressant, c'est qu'il y a deux façons de voir. Il y a des gens qui, sont, qui ne sont pas entraînés et qui font l'entrepreneuriat le, en mode salarié. Et en mode salarié, c'est que toi, tu dessines un projet, un service, tu designes un service, un produit, et tu, tu n'as pas la plasticité dans ton cerveau pour dire « Ouais, mais je vais m'adapter à ce que les clients me disent. » Imagine, tu as décidé de vendre, euh, je ne sais pas, je prends un exemple extrême, euh, tu as décidé de vendre des, des glaces réchauffantes. voilà. Euh, je ne sais pas comment tu as réussi à faire ça, mais tu as décidé de vendre des glaces euh, qui donnent une sensation de chaleur. À, euh, à des gens qui habitent au Pôle Nord. Et toi, tu es persuadé que c'est un nouveau, nouveau, nouveau truc. Les gars, ils te disent que non. Ce qu'ils intéressent, c'est un café bien chaud. Au lieu d'écouter de, 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 la problématique, tu te dis, non, je persiste ici, je veux vendre euh, ma glace réchauffante. Tu réagis en mode salarié. Tu n'écoutes pas parce que tu, 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 fais, tu fais le business pour toi. Alors que l'entrepreneur va vers les autres, écoute les autres. Un bon commercial, parce que le premier travail de l'entrepreneur, c'est vendre son, son produit. Un bon commercial, design le produit que le client veut. Donc, si ton client veut euh, un café bien chaud, bah, tu lui sers oh, un café bien chaud. Même si tu étais parti pour justement euh, lui vendre une, une autre chose. C'est ça le truc. Donc, pense à ça parce que euh, tout le monde, enfin bon nombre, et ça m'a fait perdre beaucoup de temps au début de ma carrière d'entrepreneur, euh, bon nombre de personnes tombent dans ce piège. Ils se disent ouais, euh, je veux vendre si genre je veux vendre je sais pas moi. Euh... Je veux vendre n'importe quoi. Hein. Ou je dis ou la personne dit non, moi je ne m'abaisserai jamais à faire ça. Souvent, il y a des gens que comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui conforment au web digital, parce que c'est ça qu'on leur apprend à, à devenir. Alors, on ne dit plus même community manager, mais ils répondent aux messages sur les réseaux sociaux, animer une communauté sur les réseau social. Donc, ils ne sont pas assez bien pour faire des sites internet. Ah ben, ils se disent, je refuse de faire des sites internet, je veux faire du community management et je veux faire de la publicité sur internet. Ben, pour, pour faire ça, le client il réclame un site internet parce qu'il n'est pas éduqué, il n'est pas formé, il n'a pas la... La théorie. Donc, pour lui, un site Internet, c'est le meilleur moyen de se faire connaître. Parce que depuis 20 ans qu'on dit ça, ben voilà. Eh ben, euh, moi, je tombais dans ce piège-là. Je refusais de faire des sites Internet. Et pourtant, c'est en mettant, en donnant au client ce qu'il veut, que j'ai réussi à lui vendre d'autres prestations supplémentaires. Et c'est des prestations qui m'intéressaient. C'est ça que je veux te faire comprendre. Donc, ton boulot, ce n'est pas refuser de résoudre un problème. Euh, ou refuser les problèmes, parce que le problème, par exemple, pour moi, c'était, j'avais un client qui avait un problème, il n'avait il avait pas de site internet, c'est non seulement résoudre son problème et lui proposer d'autres services. Donc, euh, réfléchis à ça, parce que c'est hyper important, c'est une question de mindset, hein. c'est n'est pas de la technique, tu vois, l'entrepreneuriat c'est l'attitude que les aptitudes. je connais pas mal de personnes qui justement hein, euh, moi j'ai choisi la branche euh, universitaire justement pour juste pour continuer mes, mes activités entrepreneuriales euh, euh, par exemple j'avais programmé un site internet tout ça quand on a quand on est euh, dans des école d'ingénieurs on est déjà formaté on est très formaté alors à l'époque parce que maintenant je, ça a changé euh, on va on fait beaucoup de, de projets perso on fait beaucoup de mais à une époque euh, J'avais une vision où, au lieu de faire deux ans de prépa où je faisais que travailler comme une brute euh, 20 heures par jour, j'ai choisi de faire ce que j à l'époque, on appelait « dog », justement pour avoir plus de temps libre et euh, pouvoir continuer mes business. Euh, alors quand je dis business, c'est de faire des développements, euh, faire de la… Euh, euh, Qu'est-ce que je faisais Je sais que je travaillais. Du coup, quand j'ai fait ma licence, tout ça, euh, sur le marché du travail… Effectivement, dans les boîtes d'informatique, on, on valorisait mieux, on payait mieux les ingénieurs, parce que de fait, ils avaient normalement plus de, de bagages techniques que nous. Alors pas que, pas de moi, parce que moi j'étais tellement passionné que euh, j'ai jamais eu de problème en fait à, me, à monter dans les, les chambres. Même quand j'étais face à des, quand on a commencé avec des ingénieurs, voilà, euh, j'ai un niveau ingénieur master. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que les mecs, peut-être qu'ils étaient plus techniques que moi. Et encore, je ne suis même pas sûr, mais il y avait une chose qu'ils qu ne savaient peut-être pas pour certains, c'était l'attitude. L'attitude de l'entrepreneuriat. L'attitude de l'entrepreneuriat, c'est écouter, résoudre des problèmes, être avenant, euh, voilà. Et ça, si je peux t'économiser plus de temps en, euh, en te disant que ce n'est pas ça, euh, ce n'est pas que de la technique, euh, l'informatique, l'entrepreneuriat, l'investissement locatif, c'est beaucoup de, de savoir-être, savoir-faire, bah tu, tu vas gagner pas mal de temps. Voilà. Bon. Je ferme la parenthèse. C'est fini pour aujourd'hui. Si tu pas encore abonné, abonne-toi. Ça, c'est hyper important. Euh, N'oublie pas de, de t'inscrire dans mes contacts privés. Comme ça, tu recevras mes cadeaux, euh, les invitations à des webinaires, des invitations à des conférences en live. Euh, pas mal d'autres choses. Petite surprise qui va arriver d'ailleurs. Donc, je n'en dis pas plus. Ceux qui sont dans mon contact privé sauront. Et je te retrouve pour une prochaine, une prochaine émission. Allez, bah, bye.